0: Автоны – это результат трудов человеческих, результат веры, поклонения, осознанного или бессознательного, результат коллективных мыслей, идей, которые формируют какой-то набор информации, формируют нужный образ, открывают доступ к нужным силам. Отсюда вытекает несколько выводов. Начнем с самого Главного, хорошо известное в оккультизме понятие освещения постоянным поклонением. То есть говорили уже про то, как у святого появится его отдельный автон не как личности, а как святого, как набор информации вот именно о его святом образе, сформированной постоянным ему поклонением. И для этого не обязательно быть именно святым человеком. Слышали когда-нибудь выражение «намоленное место» или «намоленная икона»? всегда считается, что старые церкви самые святые. Старые иконы самые могущественные. Старая колода карт Таро, к которой человек очень хорошо привык, которая пропиталась его энергиями, самая правдивая. Вот это и есть освещение постоянным поклонением. Осветить предмет можно двумя способами. Через ритуал, когда вы целенаправленно призываете некую силу. То есть, когда вы Вступаете в контакт с нужными автонами и привязываете их к этому предмету. Или через длительное использование предмета в неких сакральных целях. Магических, религиозных, через своего рода поклонение этому предмету. Не буквальное, в том числе просто использование той же, например, колоды карт Таро, постоянное, в ваших раскладах с должным к ней уважением и так далее. Главное, что ваше длительное взаимодействие с этим предметом, ваша привязанность к нему... Обеспечивает канал связи, формирует автон. Постоянно думая, почитая, поклоняясь чему-то, люди массово снова и снова передают информацию в Амнион, передают информацию о своих представлениях, о Боге, о Святом, о Духе, о Демоне. Другие люди в этом же эгрегоре принимают это все в свое бессознательное и также почитают, формируют, придают форму. Точно зная, каким должен быть Гермес либо баллон, люди поддерживают его именно таким. Постепенно, очень медленно, представления о богах меняются, меняются автоны, уступают место новым, исчезают. Но представьте себе, что люди считают рощу священной, местом обитания великого духа, и там вот некий языческий культ. До сих пор еще существуют языческие вот такие. Оригинальные, не неоязыческие, а оригинальные языческие культы, которые порой старше христианства, в том числе на территории России. И вот люди собираются тысячи лет, поклоняются некоему духу в некой роще, совершают ритуалы в его честь и так далее. То есть они постоянно транслируют во мне он представление об этом духе. Естественно в этой роще формируется устойчивое образование, а в тон несущие идеи, которые вложили в него почитатели. В роще появляется дух. Он может воздействовать на людей, проникать в их сознание, давать силу, насылать проклятия, посылать видение. Прежде всего, все его полномочия будут ограничены тем, теми людьми, которые в контакте с ним, в этом эгрегоре, или теми, кто просто вообще пришел в эту рощу. Но это место становится особым. Это место становится одухотворенным. Вот это и есть намоленное место. Люди буквально вымолили. В себе Автона, создали духовную силу этого места. Это могло быть изначально какое-то особое место, особое место силы, да, где это сделать легче, но туда пришли люди и силам этого места придали образ. И в роще почитания духов появились духи. Вот оно, намоленное место, вот она сила старых почитаемых вещей, икон, храмов и так далее. Почитайте предмет, место, храм, магический инструмент, обращайтесь с ним как со святыней, и он станет святыней. Потому что вы сформируете, может быть, очень даже маленький, но автон, состоящий из ваших представлений о святости этого предмета. А если эти представления с вами разделяют другие люди, то сила вырастет многократно. То есть предмет будет освещен. Через постоянное длительное поклонение. Особенно, если это делается массово, целенаправленно, через ритуалы и так далее, какие-то магические, религиозные церемонии. И то же самое вы делаете целенаправленно, когда просто освещаете предмет. Магический инструмент или создаете талисман. То есть, по сути, вы некий автон привязываете к материальному носителю. Собирайте набор символов, которые в ходе ритуала проникают в ваше сознание, оттуда в бессознательное, оттуда в амнион, формируют там какую-то информационную область и там остаются. Цели ритуала, силы, которые были призваны, все, что вы вложили в этот ритуал, что описали символически, остается в мнеоне. и формирует автон этого талисмана. Почему символически? Потому что просто инструкции на словах, в бессознательное и дальше, соответственно, в коллективный разум не пойдут. Там нет языков, там нет логики. Там мыслится все символами. Языки бессознательного это знаки, символы, образы. Язык коллективного бессознательного амниона это знаки, символы, образы. Они а не английский, французский, китайский. Поэтому... Вы именно символами все это прописываете и формируете автон вашего талисмана. Маленький сгусток ваших собственных идей и мыслей, которые связаны с предметом, которые подпитаны некой силой, которую вы призывали при инвокации, и которые теперь уже без вашего прямого участия и приложения силы оказывают влияние на мир вокруг. Словно действительно в этом предмете живет нечто, что следит за выполнением вашей задачи. И это нечто, Это кусочек вашего сознания, подпитанный силами, которые вы призвали. Это может напугать, да, вроде как вы кусочек своей личности оторвали. Но в принципе так и есть. Поэтому не надо злоупотреблять этим без крайней необходимости, но на самом деле это не причинит вреда вашему юному, поскольку в таком ритуале всегда происходит обращение к божествам, к духам. То есть вы получаете чужую силу, подпитываетесь ей, формируете... Ее по своему желанию, по своей воле. И делаете новый автон для вот этого маленького вашего талисмана. Повторюсь, вы как будто зажигаете свечу от свечи. Вы взяли одну энергию и зажгли от нее что-то еще. Вот попытка сделать мощный талисман без инвокации, например, без обращения какой-то внешней силы, вот она потребует гораздо больше вашей личной энергии. В чем и прелесть инвокации, вы направляете не только свою, но и внешнюю энергию. Поэтому это и не станет какой-то проблемой, что вы как вроде бы отщепили маленький кусочек своей личности. Но фактически это именно так. Вы сформировали нового автона. То же самое произойдет, если вы делаете фамильяра. То есть вы искусственно конструируете дух. Что-то разве мешает нам создать автона целенаправленно по плану? Нет. Нет. Разница по сравнению с талисманами только в том, что здесь вы концентрируетесь не на символах талисмана. Поскольку когда вы освещаете талисман, все-таки создание автона идет так в фоновом режиме. Вы напрямую не управляете этим процессом. А конструируя дух, делая фамильяра, вы концентрируетесь сразу на его внешности. Даете ему имя, приписываете определенные функции. Вы сразу напрямую... Работаете над созданием именно личностного автона. У талисмана будет просто какой-то набор информации, энергии, сведений, которые действуют вокруг него. А здесь вы целенаправленно делаете персонификацию. Это более прямое давление на амнион. Это более сложная операция, чреватая большим числом возможных ошибок. Духа нужно будет создать не как попало, а в точности из ваших целей и задач. Вывести идеальное их символическое отражение во внешности духов, его имени и так далее, это все непроизвольно. Это должна быть именно персонификация, которая выражает силы, с которыми вы работаете. И цели, ради которых вы с ними работаете. И его будет сложнее контролировать, этого духа фамильяра. И его надо будет в конце концов когда-то изгнать. Но результат такой магии это автон, который создан вами во всех деталях. Он изначально личностный, с ним легко вступать в контакт. Он не привязан к материальному носителю. Он может действовать со значительной долей самостоятельности, перемещаться в пространстве, выполнять поручения, защищать людей, находить предметы и так далее. То есть вы можете в символах, в его внешности, имени и прочее прописать сразу достаточно сложное задание и отправить его в атаку на выбранную цель. Или поселить его на определенной территории, где он будет неким стражем места, защищающим это место от какого-то зла. Вы можете сконструировать с другой стороны автон, который станет воплощением ненужных вам сил, а наоборот вредоносных, от которых вы хотите избавиться. Нужно провести мощное очищение. Огромное количество проблем. Работать с каждой очень тяжело. Вы можете создать образ своего рода искусственного демона. Создать злобного фамильяра, который воплощает все эти проблемы, который несет эти идеи, болезни. Вот все, что вы хотите изгнать, все проблемы, всю агрессию, все это воплощено в нем, как в своего рода искусственном злом демоне. Зачем? Затем, что вы можете, используя эвокацию, используя какие-то церемонии родственные гаитическим операциям, его призвать подчинить себе и изгнать уничтожить. И тем самым вы перекрываете для стоящих за ним сил доступ в вашу жизнь. Вы придаете этим силам внешность, персонификацию в виде вот этого злобного фамильяра, а изгоняя его, вы обрубаете каналы связи с этими силами, и вот это вредоносное, враждебное влияние людей, самого места чего-то еще прекращается. Здесь неуместно вдаваться в детали, как все это можно было бы делать технически. Но суть в том, что вы должны прежде всего грамотно выразить ваши цели, силы, с которыми вы работаете, вот это вот все символически, и спроецировать его, вот это все на вашего фамильяра. Повторюсь, это не фантазия, каким бы вы хотели сделать этот дух. Вы вообще тут ничего не придумываете из головы. Вы выражаете суть этих сил. Символически в согласии с ними самими. И в результате создаете духа, который их воплощает. И это ставит еще ряд новых интересных вопросов. То есть вы создаете фамильяр, воплощающий в себе некие силы, вашу с ним связь и так далее. И это абсолютно полноценный автон. Маленький, слабенький по сравнению с какими-нибудь божественными. Но абсолютно полноценный. Он технически ничем не отличается от автона, которого там веками почитают как бога. Ничем кроме массовости и возраста. Но кто будет сильнее в результате? Древний могучий бог? Или слабый, молодой, но глубоко лично ваш фамильяр? Стоит создавать искусственных духов? Или стоит вызывать к могучим древним силам? Вопрос на самом деле зависит от ситуации. Ваш фамильяр, разумеется, ни в какое сравнение не пойдет с вот этими древними божествами и так далее. Там и маленькой крупинки их силы здесь не будет. Но с другой стороны, он сформирован лично вами. Вы не можете по своему усмотрению перекроить Тора или Афродиту. А вот ваш фамильяр лично ваш. До самой маленькой тонкости он выверен именно вами. И ваша связь С ним исключительно сильно. Он идеально подходит лично вам под лично вашу цель. Вот что окажется эффективнее использовать его или взывать каким-то традиционным автоном, духом, демоном, богам и так далее, зависит от конкретной ситуации. Поскольку вы всегда можете наладить контакт с тем, что сотворили самостоятельно, но не с каждым действующим автоном у вас будет... Какая-то связь и теплые отношения. Не каждое божество вам хорошо знакомо, близко. И, соответственно, не каждый откликнется на ваш зов, а фамильяр изначально ваш. И хотя вы можете создать его для служения в том числе другим людям, все-таки изначально он именно ваш. В чистом виде. Он создан для служения вам. И, в принципе, не предназначен для того, чтобы другие люди вступали с ним в контакт. Но что будет? Если ваши коллеги по оккультному цеху, например, узнают о вашем фамильяре, восхитятся им и проникнут с этой идеей. И сами к нему обратятся. Возможно ли такое? Ну, по крайней мере, теоретически, да. Если они установят с ним связь, если они примут его, если уверуют, если передают информацию о нем дальше, если появятся новые люди, которые узнали о сконструированном вами духе и начнут поклоняться ему, почитать его. Из вашего личного фамильяра он начнет превращаться в автона, который почитается группой. И он начнет становиться сильнее. Он изменится, и по мере роста веры в него перестанет быть только вашим, и со временем станет слепком группового представления о нем. И чем больше людей начнет с ним работать, тем сильнее он станет. И вот этот маленький автон постепенно, ваш фамильяр, да, растет до уровня вполне нормального духа, божества, демона и так далее. В принципе. Но на самом деле именно так и появились изначально эти нормальные боги и демоны. Наглядный пример. Это, собственно, боги новых религий. Той же Телемы, например. Бабалон, Террион, весь пантеон Телемы изначально вошел в наш мир через Алистера Кроули. И теперь это пантеон одного из самых развитых, могущественных, оккультных учений. И в результате то, что начиналось с одного человека, но было принято, становится молодым, но вполне полноценным божественным автоном. И даже без такого целенаправленного формирования на самом деле автон может возникнуть, если его просто подпитывать достаточно часто. То есть вы можете намолить место, сделать его святым. Вы можете буквально вымолить себе ангелом, вы можете обзавестись домовым или призраком в своем доме, если будете долго и серьезно в него верить, подкреплять эту веру какими-то ритуалами, символически выражающими ваш контакт с ним. Вот именно последние обстоятельства, символы приложения воли, на самом деле отличает магию от детской игры, от детской веры в то, что если очень захотеть, можно в космос полететь. И именно поэтому, как правило, то, во что люди верят, о чем мечтают, все-таки не забывается, поскольку суть в приложении воли. Оно может быть осознанным, может быть бессознательным, но оно должно быть. И если вы просто верите, что у вас дома домовой, Ну и верьте себе, ради бога. Но если вы относитесь к этому серьезно, если вы искренне в это верите, если вы пытаетесь установить контакт, оставляете еду, чтобы его задобрить, если что-то потеряв, вы говорите «домовой, домовой, поиграл и отдай», то есть вы тогда выражаете свое стремление к контакту с автоном вашего дома, с астральным образом вашего дома. С набором информации, тонкой энергетической о вашем доме. Даже самыми простыми, наивными, какими-то ритуальными действиями вы выражаете свою волю, вы прикладываете ее. И вы действительно устанавливаете контакт с вот этими тонкими силами вашего дома. Вы формируете автон вашего дома. У вас дома заводится домовой, если кто-то даже не сделал этого до вас. И вы можете поселить его у себя дома таким образом. Вы создадите нечто автономное, и оно уже не будет под вашим полным контролем. А потому, собственно, если вы завели себе духа в доме, придется обращаться с ним подобающе, придется поддерживать с ним контакт и, если что, не забыть изгнать. Иначе просто заброшенный вот этот кусок автономной энергии может привести к самым странным последствиям. Уже было много примеров, что бывает, когда хаотичная информация из амниона вторгается в человеческую жизнь. Может и не привести, конечно, может это постепенно все развеется, но с другой стороны, если вы потрудились хорошо и обзавелись такими духовными разумами в своем доме, а потом забыли про них, мы можем тут увидеть одну из причин возникновения полтергейста. Хаотичная энергия, брошенная без присмотра. Но вернемся к церемониальной магии. Если нет принципиальной разницы между ангелом, демоном, духом, фамильяром, то значит ли это, раз все это автоны значит ли это, что вызову по методам церемониальной магии должны подлежать не только классические там боги, демоны, ангелы, но и вообще все автоны, обитающие во Мнеоне? Да, это так. Это может немножко парадоксально прозвучать на первый взгляд, но по крайней мере на уровне чистой теории вызвать можно все на самом деле. Любой даже книжно-киношный образ какой-нибудь, если он очень популярен, он точно так же является образом, Сознание людей. И он находится в Амнионе. И какой-нибудь Дарт Вейдер, он тоже там. И кто вам более реально знаком на самом деле? Дарт Вейдер или демон Арабас? Отличие на самом деле здесь есть. Очень важное. У вот таких, скажем так, художественных образов, которые изначально людьми воспринимаются как просто вымысел. Собственно, они и есть просто вымысел. Вот у них отсутствует целенаправленное поклонение, почитание, то есть магическая подпитка. Да, есть набор информации. Но никто никогда не воспринимал его всерьез, никто его никогда не поддерживал целенаправленно, поэтому вот такие вот книжные, киношные, сериальные и так далее персонажи, это скорее наполовину потенциальные автоны. Можно сравнить с ненадутым воздушным шариком, в него надо вдохнуть жизнь, чтобы вот он накачался и стал полноценным. Хотя у него может быть армия фанатов, которые готовы буквально его боготворить, готовы поклоняться ему, воспринимать его как реальное живое существо, самозабвенно, экстатично, даже если это какой-нибудь художественный персонаж. И вот такой автон начнет обретать силу. Но касаться это будет прежде всего именно его фанатов, тех, у кого с ним связь. Вот почему такие автоны, они на самом деле тоже автоны, но они не так сильны. И вступить в контакт с ними может быть очень сложно, а результат будет очень непредсказуем, и шансы на успех невелики. Но на самом деле последние веяния в оккультизме наглядно показывают, что магия действительно может работать с гораздо большим выбором духовных разумов, чем принято считать. И каждый такой вымышленный персонаж существует во амнионе просто в силу того, что множество людей знают, кто он, как его зовут, как он выглядит, знают его истории. И в принципе это ничем не отличается от тех же святых или каких-то древних богов, кроме масштабов. Разница в масштабах колоссальная, но не разница в принципе. И лично для меня, например, «Властелин колец» это просто длинная сказка про каких-то людей, которые торжественно, пафосно несут кольцо к вулкану. И всегда возникает вопрос, если они оттуда прилетели на орлах, почему они не могли на орлах полететь туда. Но это взгляд со стороны. А для настоящего поклонника это целый живой мир. Со своей географией, с историей нарисованы карты мира властелина колец. Написаны исторические хроники мира властелина колец. Там есть собственный язык. И фанаты изучают его и могут на нем говорить. Для них это большой, живой, почти реальный мир. Ничуть не менее реальный, чем мир, например, греческой мифологии. Или библейских историй из Ветхого Завета. Такой фанат знает буквально каждого персонажа лично, переживает, проникается их историями. Есть люди, которые видят там философские идеи, скрытые намеки на историю Второй мировой войны. И вот для таких поклонников, которые говорят на этом языке, у кого на стене висит карта этого мира, для них этот мир персонажи куда более реальны, чем монгольская мифология или боги ацтеков. И эти люди образуют свой эгрегор. Обширный, мощный, хотя и молодой. И формируют соответствующие автоны своими мыслями, своими эмоциями. Автоны, лишенные религиозного поклонения в традиционной форме, но... Любители ролевых игр разыгрывают инсценировки сцены из этих книг. Носят костюмы из этих книг, развешивают постеры, берут себе имена книжных героев. Строят поселения, проводят слеты. Известны даже случаи, когда из-за игрушечного меча Люди убивали друг друга на самом деле. Вот внутри этого эгрегора все это живое и реальное. И все это снова и снова питает автоны, сформированные художественной книгой. И да, это формирует автоны. И если вы часть этого эгрегора, если вы ярый поклонник Ластелина колец, если вы находитесь с ним в тесном контакте, и для них эти люди вот, из книг, Хоббиты, орки и прочее абсолютно живые для вас. Если вы каждый год перечитываете по два раза эту книгу, если вы живете этой книгой, говорите на ее языке, что очень важно, если вы и искренне верите, тем более, что вы хоббит, если это то, что в какой-то степени определило вашу жизнь, стало вашей идеей фикс, открыло вам глаза, стало какой-то философской идеей, прозрением и повлияло вообще на то, как вы живете в обыденной жизни, вот тогда... Вы действительно находитесь в контакте с автонами и можете с ними взаимодействовать с изначально художественными персонажами. И они станут чем-то средним, таким между личным фамильяром и традиционным божеством. Это станет, по сути своей, фамильяром группы людей. Назовем это коллективный фамильяр. Вот такой вот автон, сформированный на основе художественных книг, фильмов, игр, то есть а в тон, сформированный внутри узкой группы поклонников какого-то изначально чисто художественного образа. Вопрос снова в силе. Потому что религиозное почитание тысяч людей, длящиеся тысячи лет, целенаправленное поклонение в пределах какого-то культа, осознанная магия, естественно, намного мощнее, чем вот такой хаотичный аморфный восторг фанатов какой-то там книги. Но чисто гипотетически, если представить, что вдруг поклонение персонажам Властелина Колец стало новой религией и охватило она несколько миллионов человек, то через несколько веков эти персонажи станут абсолютно полноценными божествами. И современный мир, что важно, предлагает достаточно быстрое распространение информации. Во мнеоне информация распространяется, да, но очень важно то, что человек может на другом конце планеты Скачать эту книгу, прочитать ее в интернете, проникнуться и сразу стать новой точкой распространения этой информации. Вот эти коммуникации, которые позволяют распространять информацию на физическом уровне, они обеспечивают и расширение эгрегоров, они обеспечивают ускорение передачи информации в амнионе. И появляются очень яркие примеры того, как буквально на глазах за короткий срок... Формируются автоны. По сути своей, вот эта информационная революция, она значительно ускорила процесс. Она стала фактором, который ускоряет эволюцию самого Амниона. И буквально на глазах возникают новые боги, духи, демоны. И несколько примеров я просто приведу, чтобы действительно не было сомнений. Чтобы было понятно, что действительно этот процесс идет, и я не преувеличиваю. Начнем с папы Гонория III. Жил он в 13 веке. Папа как папа, ничем особенно не примечательный, кроме того, что он начал пятый крестовый поход. Но в 17 веке была издана магическая книга «Гримуар Ганурия, который приписывается папе Гонорию Третьему. Якобы он занимался магией и якобы написал вот эту книгу. Книга представляет собой достаточно традиционный гримуар, сборник ритуалов, рецептов в духе средневековой церемониальной магии. Автор уверяет, что ритуалы эти якобы использовались священниками католической церкви и были написаны самим Папой Ганорием, что очень, конечно, сомнительно, но согласно тексту книги, обратите внимание, перед ритуалом надо три дня поститься, сидеть на хлебе и воде, исповедаться, причащаться, а сам ритуал должен провести никто попало, а священник, католик, в полном облачении, и начинается все с обширных предварительных молитв и вызывания духов. А вот когда духи вызваны, вот тогда уже с помощью их силы проводятся некие ритуальные действия. То есть когда открыт контакт с автонами, уже соответственно ритуалом их настраиваем на определенную работу. И вот среди того, что можно сделать согласно этому гримуару, это может быть прочтение заклинания, в котором упоминается вязанка хвороста, горячего в костре. Гримуар написан на французском, а вот эта вот дрова, вязанка, хвороста, на французском это фагот. И в тексте заклинания призываются планеты, демоны, эффектно звучащие слова силы, хотя он и не имеет там вот этот текст особого смысла. Но суть в том, что мы проговариваем, что душа и сердце некоего человека должны гореть в костре, как хворост, фагот горит в огне, пока этот человек не сделает то, что ему приказано сделать. По сути своей это такое, ну, по сути проклятие. То есть человек будет страдать, пока не сделает то, что ему предписано. А потом началась перепечатка текста. Причем сразу текста заклинаний, без всяких предварительных упоминаний. О том, что это должен быть священник, который вызвал духов, который три дня постился, исповедовался и так далее. Вот это все отброшено, упоминание гримуара Ганурия, как таковое, отброшено. Оставлен сам вот этот кусочек заклинанием, который переводится на языки, перепечатывается, попадает в новые книги. И к тексту задним числом добавляются, естественно, какие-то детали, искажения, фантазии. Например, кому-то показалось, что костер разжигать это слишком сложно, дома не получится, поэтому костер заменили свечой. Постепенно это обросло детали. Стали говорить, что это надо сделать 21 раз, произнести текст в открытое окно, что это вызов или даже приворот, и человек, на которого это сделано, не просто будет страдать, пока не исполнит чью-то волю, а выйдет на контакт, позвонит, придет и так далее. Добавилась идея, что тут какие-то духи, да, какие-то духи тут есть, изначально перед всем этим они должны были быть вызваны по гримуару Ганурия, хотя эта часть здесь потеряна, но сохранилась идея, что там какие-то духи. И отсюда появилась следующая фантазия, что надо этим духам оставить какой-то откуп, плату, Рассчитаться за услуги. И все это было бы просто примером еще одной игры в сломанный телефон, когда искажается информация. Если бы не тот факт, что очередной переводчик текста почему-то оставил слово «фагот» без перевода. «Фагот» это на французском «дрова, вязанка хвороста» – «костер». Но это слово стояло в начале предложения, поэтому было написано с большой буквы, и его оставили без перевода. И буквально написано «не костер жги» сердце, душу и так далее. А Фагот, жги. Стало заклинание выглядеть следующим образом. Фагот, жги сердце, душу, тело и дух, кровь и разум, огнем, землей, небом, радугам, радугой, Марсом, Венерой, Юпитером, Меркурием, Фениксом, Лерой, во имя всех демонов, во имя всех дьяволов, Фагот, завладей душой и телом и так далее, и так далее. Оставленное без перевода и написанное из большой буквы, Фагот, стало восприниматься как имя. И это назвали в результате в русском интернете, Вызовом фагота. Возник вопрос, что за фагот? Напомню еще раз, это дрова просто на французском, хворост. Но кто такой фагот? В «Мастере и у Булгакова упомянут фагот. Может быть это тот самый фагот? Значит это какой-то великий древний демон, иначе откуда про него знал Булгаков? Появились вопросы, нашлись те, кто дал ответы. И вот уже благая весть передается из уст в уста. Фагот это древний демон ветров Поэтому заклинание надо кричать в форточку. Демон ветров услышит на ветру и исполнит то, что требуется. Но и сам потребует оплату, и надо пойти на перекресток. И проставиться демону бутылкой водки, поскольку фагот по совместительству еще алкоголик и демон перекрестков. Очень любит водку. И обращение к демону ради забавы очень опасно, зря тревожить его нельзя, если вызвать его без веской причины или обмануть и не принести ему водку, то он может навсегда раз, раз, разлучить с любимыми, лишить счастья и даже убить. И вот уже утверждается, что вызов Фагота это древний ритуал русской деревенской черной магии. И даже что Фагот это не просто демон, а один из падших ангелов и даже не Филим, дитя рожденная смертной женщиной от падшего ангела. Хотя фагот – это слово «дрова», не переведенное на русский, и выдранное из маленького кусочка ритуала, описанного в гримуаре Ганория в 17 веке. Но сотни энтузиастов скачивают этот ритуал из интернета, распечатывают инструкции, кричат имя фагота в открытую форточку, почитают его как великого демона, как полуангела, и несут бутылку водки на перекресток, оставляя ему жертвоприношение. Неплохая карьера от вязанки и хвороста в костре до падшего ангела со своей какой-то маленькой, слабенькой, но пастой ритуалами поклонения и принесением жертв. И люди вкладывают силу в формирование Автона нового демона. И если еще не сформировали, то если так дальше будет продолжаться, сформируют Автон демона по имени Фагот, который утратит всякую связь с гримуаром Гонория и будет... Мелким, второстепенным, но демоном ветров и перекрестков, который помогает в любви за бутылку водки, формирование автона идет у нас на глазах. Процесс пошел буквально на пустом месте. И даже не процесс, а процессы более чем один. Начало прошлого века. Говард Филлипс Лавкрафт пишет свои книги. И почти все он посвятил их одной теме. Есть иные миры. Есть иные разумные существа, древние, сильные, враждебные. Есть боги, инопланетяне, демоны, колдуны, они живут рядом с нами и могут прорваться в наш мир, принося неисчислимые бедствия и человек, который соприкоснулся с этим миром, обречен на неимыслимый ужас, безумие и смерть. Ктулху спит на дне океана, а когда проснется, уничтожит весь мир». Пришельцы с Плутона своей магией в лесах Англии вызывают шуб Нигуратта, бога плодородия черного козла с легионом молодых, который является как комок щупалец с пастями, который непрерывно рождает и сразу же пожирает своих детей. Жители приморской деревни поклоняются ужасному морскому богу Дагону и постепенно превращаются в русалок. Это все книги Лавкрафта о том, что он сам называет неописуемыми ужасами, поэтому не описывает, раз неописуемые. Но кто-то может изрядно удивиться, если прочитает Ветхий Завет и обнаружит, что прославленный герой Самсон, силач и так далее, сила которого заключалась в волосах, его обстригли и ослепили, но волосы отросли, и он снова обрел силу и пошел мстить и толкнул руками колонны, которые поддерживали потолок храма, и храм рухнул и всех убил. Так вот, это никакой попало храм. А в Ветхом Завете написано, что это храм Бога Дагона. И человек, который прочитал Лавкрафта и знает, что Дагон это морской бог из его рассказов, обнаруживает, что Дагон есть в Ветхом Завете. На самом деле тут все просто. Имя Дагон Лавкрафт не придумал. Он использовал реальное древнее семитское морское божество. Получеловека, полурыбу Дагона почитали во времена древних евреев, вот те ветхозаветные. И это был бог урожая. Но в своих историях Лавкрафт взял это имя и превратил вот этого упомянутого в Библии бога филистимлян, в нового догона, в одного из древних, который вместе с женой Гидрой живет на дне океана и покровительствует разумному народу глубоководных. И появился второй догон, и стал куда известнее первого. И Лавкрафт сотворил здесь очень обширную вселенную с развитой мифологией, очень популярную в наши дни, но сам ее... Он не систематизировал, поскольку мир древних – это хаос, это безумие, ужас, и все это неописуем. Других это не устроило. Роберт Блох и другие писатели-фантасты продолжили его работу и начали упорядочивать истории о древних, придавать им системность, вносить логику, формируя то, что теперь называют мифами Ктулху. А каждый, кто читал Лавкрафта, знает, что у него очень часто упоминается колдовская книга, которую он придумал. Некрономикон. Во множестве своих рассказов Лавкрафт говорит о зловещей книге, которую в восьмом веке написал безумный араб Абдул Аль-Хазред. Книга рассказывает о работе с могучими древними, со сверхъестественными существами, которые жили до людей на земле, с первенцами вселенной, которые заточены, но жаждут вернуться на землю. Он рассказывает историю самого Абдул Аль-Хазреда, как его убили в результате этих же древних, которых он вызвал. Он рассказывает, что некрономикон попал в руки Джона Дии. И мы должны помнить, что речь идет о выдуманной книге, описанной писателем-фантастом в его рассказах. И даже Аль-Хазрет – это прозвище, которое себе в детстве взял сам Лавкрафт, когда играл в арабского шейха, начитавшись «Тысячу и одну ночь». Но получилась такая удачная книга, когда Лавкрафт ее прямо написал, как настоящий гримуар с ритуалами и прочее, что многие отказались верить, что это выдумка Лавкрафта. Ему писали письма, умоляли рассказать правду, где хранится настоящий некрономикон, из которого он все это взял. Другие считали и иногда до сих пор считают, что Лавкрафт не писатель, а своего рода пророк, который бессознательно принимал информацию о настоящих древних, о настоящих ктулху и прочее, и описал все это в виде художественных рассказов. Но дело в том, что Некрономикон, который в наши дни популярен очень, он даже не тот, который написал Лавкрафт. В 1977 году издательство Эван воспользовалось э, вот этой популярностью Некрономикона и выпустило свою версию. Некрономикон Симона. Лавкрафт сам писал, что есть разные версии, разные переводы Некрономикона в разных местах. И вот издательство выпустило свой Некрономикон, Тиражом 666 экземпляров, с предисловиями якобы его автора Симона и с предисловием Джона Ди. Якобы именно вот это из всех версий Некрономикона та самая настоящая. И вот это та самая содержала смесь из мифов к Ктулху, из рассказов Лавкрафта, его последователей. И изрядной такой добавки настоящих шумерских мифов. И вот этот Некрономикон не лавкрафтовский а 1977 года Некрономикон Симона, и стал восприниматься как реальная магическая книга, достойная внимания. И началась работа по этой книге. Начались попытки воплотить в реальность какой-нибудь из ее ритуалов. И люди начали призывать древних верить в них, совершать ритуалы в их честь и получать результаты от ритуалов. Древние стали откликаться иногда. Появились и чисто магические руководства по работе с этим древним пантеоном, на самом деле придуманным в 20 веке, как художественная книга, но появились результаты в руках тех, кто не просто копирует там что-то из книжки, а кто проникся полностью, кто влился в эгрегор вот этих поклонников древних, кто проникся вот этой смесью лавкрафта и шумерских мифов настоящих, которые дают отличную базу дополнительную, древние начали откликаться, появились коллективные фамильяры с которыми можно установить контакт. Кайтинг современный оккультист, который вот как раз работает в таком стиле, в том числе, он описывал случай своей практики, когда он пытался провести инвокацию, эвокацию смотрителя. Духа, который в мифах к Ктулху наблюдает за людьми. Древние покинули этот мир, но оставили смотрителя, который за людьми присматривает. Он идеально провел ритуал полностью по инструкции и ничего не получилось. Казалось бы, все, тема закрыта, смотритель, выдумка, ничего не работает, но он не отступил. На тот момент он был еще начинающим оккультистом, и он принялся работать над ошибками. Он занялся изучением всего и погружением в этот мир. Он пишет буквально, цитирую, я истово штудировал каждую страницу в течение дней и недель. Я начал читать кроули и шоу, которые писали о шумерской цивилизации. Я начал переводить каждое заклинание, сравнивая его с другими и пользуясь самыми редкими словарями, какие только мог достать. Я читал все книги по мифологии, какие мог найти. Я изучал устройство общества древних шумеров. Я стал одержим Некрономиконом и его демонами. Снова та же ситуация. Он стал одержим, он влился в этот эгрегор, вот таких же одержимых поклонников мифов Ктулху. И этим открыл себе контент Дорогу к контакту с нужными автонами. И эти автоны откликнутся вот такому человеку, который тесно влился в этот эгрегор. Они откликнутся даже если основаны на художественных произведениях. Если вы их пропустите через себя, настроитесь, если они для вас станут полностью реальными, живыми и хорошо понятными, и благодаря вот этому абсолютно фанатичному погружению во все, что связано с мифами к Тулху, включая подлинные мифы древнего шумера и изучение шумерской истории и культуры, он настроился, проникся, призвал смотрителя, и смотритель явился, и ритуал прошел успешно. То есть он установил контакт с той маленькой, но абсолютно реальной областью Амниона, где сотни поклонников Лавкрафта вкладывали свои мысли. Где все это помножено на абсолютно реальные ритуалы тех, кто пытается призывать древних, кто даже поклоняется им порой. И где был сформирован, в том числе Автон, этого самого Смотрителя. И вот когда он вошел на эту территорию, когда он стал частью вот этой мыслительной общности, Автон ему откликнулся. И ритуал тут это только финальная точка, не более того, которая формально уже подводит итог, которая полностью соединяет юну мага и автон, к которому он обращается. Но большая часть работы сделана на предварительной вот этой подготовке, когда он настраивается все больше и больше, пропитывается нужной идеей, полностью выстраивает эту связь, а ритуал потом только уже запускает контакт, ставит последнюю точку. Без всей вот этой предварительной настройки ничего не выйдет. И это значит фактически, что теоретически вы можете вызвать что угодно. Вообще. Теоретически. Если у вас на это хватит сил. Если у вас будет с этим достаточно сильная связь. Это сложно. Это ненадежно. Это далеко не самый лучший способ работы. Но это возможно. И вы установите очень тесную связь, которую потом будет невозможно порвать, узнав, кто такой Ктулху, точно так же, как узнав, кто такой Иисус или Арас или Афродита, вы не сможете потом это забыть. Религиозная вера – это один из самых надежных способов установления такого контакта. Вот почему, собственно, одержимость опять-таки подвержены люди набожные. Потому что это способ установления контакта. И это срабатывает не только с магией, с религией в традиционном понимании. Есть люди, которые поклоняются чему-то формально от религии далекому. Например, есть культы поклонения НЛО. Например, раэлиты. Они верят, что те, кого мы считаем богами, это элохи это могучие инопланетяне, которые нечаянно создали людей в ходе генетического эксперимента, но потом не выбрасывают же, заселили ими планету. Они верят, что Содом и Гамура – это последствия аварии. На летающей тарелке взорвался двигатель, уничтожил город. Все пророки в истории человечества – это посланцы инопланетян. И задача людей – достичь такого же уровня развития, как и лохимы, для чего надо строить посольство, куда прилетят пришельцы с дипломатической миссией. А попутно заберут лучшие умы человечества к себе на стажировку, обучат их и поставят управлять человечеством. Отличие от мистических учений, от религий тут только в терминах. Формально раэлиты считают себя атеистами, материалистами, настроенными на науку. Они поддерживают идею клонирования человека, как способ достигнуть бессмертия, сравниться с инопланетянами и так далее. Но фактически это поклонение высшим существам, которые живут на небе, создали людей, ожидание конца света. Есть даже свой ритуал крещения который дает шанс на бессмертие на небесах, только здесь это на небесах с инопланетянами. Отличие от обычного крещения только в том, что в обычном крещении вам скажут, что на вас сходит Святой Дух, а здесь вам скажут, что в воде содержится инопланетная ДНК, которая должна попасть в ваше тело. Но перед нами совершенно типичная, несомненная религия, в которой просто традиционные религиозные термины заменили на уфологические. Назвали богов инопланетянами, принимаемыми за богов, но суть не изменилась. И эгрегор, раэлитов, разумеется, формирует свои автоны. И где-то на тонком плане теперь действительно живут вот эти элохимы, как бы пришельцы, но не прилетевшие из космоса, а сотворенные поклонением человека. И доступные для контакта, если вы часть этого эгрегора. Если вы раэлит, вы сможете соприкоснуться с этими элохимами, они будут для вас реальны. И это ведь только один из многих культов, которые поклоняются НЛО и инопланетянам. И Ктулху, и Элохимы, и многие другие вошли в сознание больших групп людей, стали частью эгрегоров, стали автонами, которые подпитывает множество людей. Людей, причем полных чисто религиозной веры, по сути своей, в какой-то форме. И если раэлиты вдруг решат начать практиковать церемониальную магию, что очень сомнительно, поскольку они как раз таки позиционируют себя как атеистов и все оккультное пытаются отбросить формально, но тем не менее, если бы вдруг они этим занялись, то они вполне могли бы призвать одного из лохимов лицезреть его астрально, заключить его в треугольнике и принудить выполнять то, что от него требуется. Если, конечно, они осмелятся на такое обращение с тем, кого сами считают высшим существом.